0: Bienvenue chez Gone Food, le podcast des entrepreneurs de la food à Lyon. Nous sommes David et Clara, deux amis passionnés par la bonne bouffe, au projet fou de donner la parole à celles et ceux qui, à Lyon, bouleversent nos papilles. Vous écoutez notre podcast numéro 1. Nous sommes le 28 avril 2020, en plein confinement. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre de dealers de cook, traiteur en événementiel lyonnais
1: bonne écoute.
2: Bon, bienvenue à ce premier podcast consacré à la food à Lyon et j'ai le plaisir de recevoir pour cette première édition Rémi et Jean-Victor de Dillard de Cook. Euh, okay. On est en plein confinement puisqu'on est en avril 2020, on va commencer par leur demander
1: comment ils vont Bah écoutez ça va, euh, c'est un peu long maintenant mais euh, on s'accroche, on tient le coup et puis euh, comme dit notre cher président on aura des jours meilleurs. Pareil, Ami
0: Pareil, ça va, hein, ça cuisine, ça fait des brioches, ça fait des pralines, ça fait du pain, on euh, fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Quoi. Après, on, on binge beaucoup de séries euh, et, euh, et on travaille sur la reprise de mai avec des idées un peu novatrices sur le business model, quoi, mais voilà, on est surtout sur de la créa.
2: Est-ce que vous pouvez tous les deux à Tour rôle vous présenter un peu votre parcours, d'où vous venez, euh, qu'est-ce qui vous a amené euh, à fonder cette petite entreprise qui s'appelle Dillard de Cook Jean-Victor, oui, tu veux ouais, commencer je
0: euh, bah non, bah je vais commencer, il m'a prié de commencer. <rire> du coup, euh, moi, euh, rapidement, donc, avec Jean-Victor, on s'est rencontrés, en, on avait 14 ans, donc c'était il y a 14 ans, 15 ans, en école hôtelière. Euh, moi, j'ai fait un BEP, un bac pro cuisine et un BTS cuisine, euh, où j'ai travaillé dans pas mal de restaurants, dont chez Joseph Viola qui est maire en Bretagne. de France. Et ensuite, j'ai fait un BTS en management, mais cette fois-ci, j'étais à l'atelier des chefs, ou du cours de cuisine, communication, marketing, management. Et après le BTS en management, j'ai fait une licence entrepreneuriale à Lyon 3, euh, spécialisée dans la création de petites et moyennes organisations. Et maintenant, ça fait cinq ans
1: qu'on a créé la société, et moi, j'ai 28 ans. Voilà. Et toi, Jean-Victor Pour moi, ben, on a le même parcours, euh, début de parcours avec Rémi. Donc, on a fait BEP pro BAPRO. Et ensuite, euh, moi, je suis allé bosser euh, à la fin de mon bac Pro euh, dans pas mal de restaurants. Donc j'ai fait un peu de tout, j'ai fait du gastro, de la brasserie, j'ai fait enfin, un hôtel aussi. C'était euh... sur Lyon tout ça Tout ça à Lyon, ouais. puis j'ai touché un peu à tout. Euh... J'étais jusqu'à être seconde cuisine, puis euh... ça m'a permis de voir pas mal de techniques et puis de prendre un peu de l'expérience sur la gestion de personnel en cuisine justement, tout ce qui est approvisionnement, stock et tout ça. Et puis après, euh... on a eu l'idée ouais. du projet et euh... On s'est rejoint.
2: Et cette, ouais, école, et cette école que vous avez fait ensemble, vous vous êtes rencontrés, c'était où C'était à, à
1: Jeanne euh, de France.
2: D'accord. C'est
1: pas es. loin de notre labo, actuellement.
2: D'accord, donc vous, avez, vous êtes là où vous avez un petit peu démarré, quoi, en fait.
1: Ah là, on, fait on peut dire retour, ça, a, euh... un retour aux sources, dirons-nous.
0: <rire>
2: <sources>. et, <parmi, rire> euh, et parmi les restaurants dans lesquels vous travaillez, s'il y a encore des restaurants qui
0: existent aujourd'hui euh, euh, moi, euh, oui. Chose à Viola, oui. Ouais, moi j'ai travaillé euh, à l'Auberge du Fan Rose aussi, mais maintenant c'est Bocuse. Euh, Atelier ah, oui, des chefs, eux, toujours. Ah, ouais, l'Auberge du Fan Rose, c'était un étoilé avant. Vigna. Mm -hmm. Et euh, après, j'ai travaillé à Léon de Lyon. Donc Léon de Lyon, on va être toujours debout. Et après, j'ai travaillé dans un petit restaurant, euh, pareil, mais sans BEP. Mais après, moi, j'ai moins un gros parcours en cuisine, cuisine que Jean-Victor. Parce que moi, j'ai surtout fait un bah, BEP Bac Pro Cuisine, le BTS. Et après, dans la vie active, j'ai pas travaillé en restaurant direct. J'ai jamais, jamais eu un poste, on va dire, hors alternant ou stage ou mm. taf en restaurant. J'ai surtout vite, assez rapidement compris que ce que j'aimais n'était pas forcément en cuisine-cuisine, c'est-à-dire -cuisine, derrière les fourneaux en restaurant, mais plus tout ce qui tournait autour, donc le marketing, la communication, le développement, la créativité et autres. C'était plus ça qui m'intéressait que le vrai travail en cuisine. Jean-Victor a beaucoup plus un passé, on va dire, de chef cuisinier euh, avéré que moi.
2: Plus d'expérience vraiment euh, dans les cuisines, quoi. Oui, carrément. Ouais. Et du coup, euh, quand vous êtes rencontré, l'idée de, de monter ensemble une entreprise pour faire traiteur, est-ce que c'est quelque chose que vous aviez anticipé avant ou alors pas du tout euh...
1: Euh... Parce qu'il y a plusieurs solutions.
2: Ouais. Quand on sort de l'école de cuisine, on peut faire euh, travailler dans un restaurant, on peut monter en un restaurant, on peut aussi faire traiteur, on peut aussi faire plein de choses. L'activité traiteur, c'est un vrai choix dès le début bah, bah, On pas avait
0: 22 coup. ans, on n'avait ouais. pas
1: d'argent. C'était pas, pas un choix. En fait, à la base, le projet, ce pas du tout ça. Et puis on avait,
0: euh... euh, Désolé mais même avant ça qui parle de comment on a créé le projet, on avait 22 ans, on n'a pas un rond. Euh, monter un restaurant à 22 ans quand tu n'as pas un rond, c'est plutôt compliqué, surtout à Lyon. Mmh, D'accord. Donc euh, c'est pour ça qu'on s'est allé on sur autre chose et Jean-Victor va t'expliquer euh, comment ça a un peu dérapé, on va dire, notre histoire. Alors comment ça a dérapé, Jean-Victor
1: Disons que moi je bossais encore en, dans le dernier restaurant où j'ai travaillé, c'était à Jols. Et en fait, on, avait, euh, on a eu l'idée de faire un livre de cuisine. On a une formation française, donc on a, tout, on a appris toutes les techniques de base et tout ça. Et en fait, on a commencé à aller voir des, des restaurateurs pour les inclure dans le livre.
0: Donc, Kevin de Tosté aujourd'hui, qui avait le ben, croque monsieur à l'époque
1: Exactement. Il nous a proposé d'organiser un concours autour du croque-monsieur parce que c'est ce qu'il faisait à l'époque. Donc, euh, on a fait ça. Et ensuite, euh, on a commencé à faire des, des animations. Donc au début, on ne faisait pas du tout de très temps, on faisait que des animations. Donc c'est-à-dire, c'était des, des mini-orsets, les gens cuisinaient euh, pendant cinq minutes. Euh, c'était très rapide. On faisait ça. Et en parallèle, on faisait aussi des vernissages dans les galeries d'art avec des euh, street artistes. On a commencé à, à cuisiner des burgers et tout ça.
2: Donc c'est là que vous avez commencer ou continuer de fréquenter. On en parlera aussi de vos relations avec, les, avec le street art. Ça ça, J'ai l'impression que c'est quand même ça fait un petit peu partie de, de l'ADN. De la marque, ça. en tout cas,
1: on va dire. Ouais, en exactement. gros, c'est les clients qui ont fait notre offre. Un jour, un client nous a dit, vous faites du traiteur. On n'en faisait pas, mais on a quand même dit oui. Et puis, c'est parti comme ça. Surtout
0: qu'en fait, on n'avait pas de, de projet, on va dire, en fait. défini à la base, à dire, on veut faire du traiteur. On savait qu'on voulait travailler ensemble sur un projet et on connaissait un peu l'identité dans laquelle on voulait aller, donc ce côté urbain, ce côté artistique, ce côté cuisine gastronomique euh, française, sauf qu'on n'avait pas encore le, le terme en fait business model et l'idée en fait de dire qu'on allait faire du traiteur. Le traiteur était pas du tout dans notre tête et on avait une image très péjorative du traiteur comme beaucoup de personnes peuvent avoir. Et euh, ça a été vraiment des rencontres, l'arrivée à l'incubateur Lyon 3 et en fait euh, le fait qu'on on a commencé à faire de la bouffe euh, dans des dans des galeries d'art dans les pentes de la Croix-Rousse de Lyon avec des potes artistes qui faisaient des expos. Et qu'à chaque fois, en fait, on ne s'est même pas rendu compte qu'on faisait de l'événementiel. En fait. On allait juste sur les galeries d'art pour voir nos potes faire à bouffer, triper. Et en fait, au fur et à mesure, quand on a commencé à poser des mots techniques, de la logistique dessus, on s'est rendu compte qu'on bah, ouais, faisait de l'événementiel. Et dans l'événementiel, euh, à l'époque, c'était le début des foot trucks. C'était vraiment le tout début des foot trucks, où tout le monde pensait qu'on faisait un foot truck parce qu'en fait, on faisait de la bouffe et on faisait de l'événementiel. Et du coup, au début, on ne savait pas si on voulait faire un foot truck ou autre. Et en fait, il euh, y avait des clients qui nous ont appelé en disant bah, écoutez, je veux du traiteur et vu qu'on n'avait pas un rond à l'époque et que euh, on, on cherchait à faire quelque chose et bah du coup on a commencé à faire du traiteur et de fil en aiguille en fait l'offre s'est créée et on a toujours gardé notre identité de base qui est qui est cette image urbaine artistique et autres. mais après c'est ce qu'on dit aujourd'hui nous on est chef cuisinier entrepreneur mais dealer de cook pour nous l'événementiel chez dans le dealer de cook est un produit c'est pas la finalité de l'entreprise c'est ce qu'on fait aujourd'hui parce qu'on a la possibilité de le faire et qu'on a l'expérience pour le faire et qu'on a des clients pour le faire mais ce n'est pas la finalité du projet.
2: Ouais, on va évoquer après votre, vos multiples, multiples casquettes. Donc, vous démarrez comme ça pour faire un petit peu d'événementiel. En fait, vous commencez à faire du traiteur, mais sans le savoir. Euh, parce que le traiteur, ça peut faire peur aussi à beaucoup de, bah, de passionnés de cuisine parce qu'il y a une logistique à appréhender qui n'est pas du tout la même que celle de restaurant. Ça, ça peut faire peur, en fait, de se lancer là-dedans.
1: Oui, ça peut faire peur. Après, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on est limité techniquement. Euh, par exemple, euh, on ne peut pas faire de friture. C'est extrêmement compliqué de faire de la friture euh, sur ah, un événement. Sûr.
0: Compliqué de faire des produits très haut de gamme parce que tu rentres dans un cahier des charges. Mm. Donc, tu ne peux pas proposer une pièce à 45 euros. Alors qu'un restaurant, tu peux très bien proposer un plat à 125 euros si tu veux. Oui, c'est sûr. Bah, tu as beaucoup de contraintes. En fait, c'est ce que je dis souvent, c'est comme comparer un artiste photographe avec un mec qui fait des posters. C'est un, un, un peu choquant, mais... L'artiste, quand lui va faire sa galerie d'art, euh, il va mettre en place ses, ses, ses œuvres. En fait, il va pas répondre à une demande d'un client. Il va juste exprimer son œuvre, exprimer son identité, exprimer euh, ce qu'il veut sur le moment. Et les gens, ils viennent, ils viennent pas, ils rentrent, ils achètent, ils achètent pas, ils aiment pas, enfin, ils s'en foutent. Lui, il expose en fait son identité. Mm. Donc ça, c'est un restaurateur. Un restaurateur, il fait ça quand il a son restaurant. De l'autre côté, quand un client va appeler l'artiste euh, peintre ou photographe et qui va lui dire moi, je veux des posters pour ma campagne de com. Là, en fait, lui toute la partie artistique, elle va le garder. Il aura toujours son grain et son identité, mais ça va vite être gommé par le cahier des charges, par la volonté, par le, le type de personne à qui on veut définir cette œuvre par rapport à la clientèle. Et Du coup, tu as énormément de contraintes qui entrent. Et du coup, oui. c'est vraiment, c'est un métier qui, qui a énormément de contraintes logistiques et par rapport à la clientèle.
2: Ah, tout à fait. Là, il répond à une, il répond à une commande. C'est pas du tout la. Il même, répond à une commande. Euh, et c'est ce nous,
0: si on répond à des commandes. Après, on a aussi la possibilité aujourd'hui avec notre identité d'influencer en fait sur la création de l'événement sur les pièces sur l'organisation et autres parce que c'est ce qu'on a rempli avec le côté événementiel mais on reste toujours dans une demande c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des prix fous on ne peut pas se permettre d'utiliser des produits euh, très précis et euh, on va dire euh, on, on peut on peut le faire mais voilà ça peut aussi poser des problèmes c'est déjà arrivé qu'on nous dise ouais mais ce genre de produit on ne peut pas trop l'utiliser euh, ou ça ça va être compliqué changer des pièces en fonction du régime compteur. du coup il y, y, a, y a des contraintes qui sont très différentes d'un restaurant la créativité donc... aussi.
2: Donc, à partir du moment où vous commencez un peu à intervenir comme ça, euh, vous dites ben en fait, on est en train de devenir traiteur. À quel moment vous fondez votre entreprise réellement Vous l'aviez déjà fait à ce moment-là
1: euh, Alors, c'était assez compliqué. Parce qu'au <rire> début, euh, on n'avait pas d'endroit pour cuisiner. Du coup, au début, c'était on cuisinait chacun chez soi. Et puis, on se débrouillait comme ça. Et jusqu'au jour où on est tombé euh, sur un gars qui avait deux cuisines dans son restaurant. Et on il y en a une qui ne l'utilisait pas. Et du coup, euh, il cherchait à, à rentabiliser son loyer. Et euh, on est tombé pile à, à, à ce moment-là. Et euh, on a commencé à louer des cuisines, en fait. Et c'est comme ça qu'on a, qu a commencé. Mais là, on était un autre entrepreneur. La société n'était pas créée.
2: D'accord. Et ça, c'était où C'était quel restaurateur qui avait deux cuisines
1: C'était euh... bah,
0: Steve. Tu connais Steve de Steve, avec ouais. Ben de ouais. l'Agence ouais. mine Ouais. Et du coup, bah, à l'époque, il avait ce restaurant qui était à côté de notre incubateur. Et de fil en aiguille, par un gars qui était à incub, qui connaissait un gars, qui connaissait un autre gars, qui savait que lui avait une cuisine en sous-sol qu'il n'utilisait pas. Et bah, on en arrivé à lui dire, bah, écoute, nous on te la loue à l'heure. Euh, pour le moment, on va en avoir besoin très peu pour relancer l'activité. Jusqu'au moment arrivé où on avait plus de place dans les frigos, qu'on refusait trop d'événements, qu'on était... Plus... Enfin, c'était trop compliqué, quoi. Et ça, c'était quand C'était à quelle époque 2014, 2015, 2016, 2017. Ouais, D'accord, ok. Bah, C'était la société, on l'a créé en octobre 2017, donc en octobre 2017, on a eu nos laboratoires et on a créé l'auto-entreprise, je crois. On est rentré dans l'incubateur euh, fin 2014, genre en septembre 2014, on a créé l'auto-entreprise en avril 2015, et donc euh, ça ouais, 2015, 2016, 2017, trois ans à peu près, deux ans et demi, trois ans, on est resté euh, en sous-sol dans une cuisine avec une induction et une casserole. Une poêle. Une poêle. Une poêle. Donc ça et... a devenu
2: un petit peu trop petit par rapport aux demandes que vous faisait en fait.
0: Ouais, ça, et
2: aussi par rapport à, au chiffre d'affaires, en fait. Oui, c'est ça. Parce que le modèle économique d'un traiteur, est-ce que c'est plus la quantité d'événements ou c'est la taille des événements C'est quoi le plus important
1: Ouais, c'est la de taille. Euros. Ouais, les... Ouais. Bah, après, c'est... ouais. Il ouais, les... faut,
2: faut en avoir beaucoup et des gros événements, mais...
0: Parce que je peux t'assurer que quand tu commences, tu fais pas des événements de 100 personnes. Hein. Alors, Alors, tu tu fais des événements de 20, pas, 30, 40, 50. Une fois que tu gères bien les 50, tu passes à 100. Une fois que tu sais bien gérer les 100, tu passes à 150 et ainsi de suite. Enfin, nous, on a fonctionné comme ça en tout cas.
2: Donc, ça veut dire que votre limite, au bout d'un moment, c'est la limite de votre capacité à garder de des fonction. produits au frais, la capacité de production en fait. Et aujourd'hui, elle est de combien Aujourd'hui, là, de
0: zéro Oui, là, <rire> en ce moment. En ce <rire> moment, mais ah, en temps normal. 000. Au mois de janvier, c'était ah. combien par exemple En temps normal, sur l'année dernière, sur le dernier exercice, on était à un événement par jour vrai. D'accord. Et au maximum, la taille d'un événement que vous pouvez gérer, c'est combien 350, 400 personnes.
2: D'accord. Et à l'époque, c'était. 400 personnes à peu près.
0: Ah, au tout début, c'était 25, hein. Ah, au début, ouais. au début, on est, au début, c'était 25, hein, quand on a commencé, hein. Alors, en fait, le truc, c'est que nous aussi, on n'est pas traiteurs de formation. Enfin, on est cuisiniers, mais on n'a jamais travaillé chez les traiteurs. Moi, j'ai fait des extras chez Magnier, chez Pignol. On connaissait pas staff, en fait. On connaissait pas la logistique, on connaissait pas l'organisation. On a l'habitude de travailler en cuisine, ou moi, de donner des cours de cuisine. Donc, on n'était pas vraiment là-dedans. Donc, au début, on a, on a toujours été très, euh... pas fébrile, mais on a toujours fait très attention, en fait, d'avancer étape par étape et pas de pas se brûler les ailes, en fait. Puis à, euh, et puis d'apprendre à marcher. Ouais, et puis avec le nom qu'on a, l'identité qu'on a et ce qu'on essaye de, de retranscrire, il faut aussi pas se casser la gueule. Quoi. Parce que tu commences, tu t'appelle, dis de coup, tu fais un événement de 100 personnes que tu rates pour une grosse marque, ça, ça va très vite. Quoi. Donc, il euh, fallait aussi être sûr de ce qu'on proposait, au prix qu'on proposait et avec l'image qu'on voulait. OK, donc 2014 à 2017, vous
2: êtes dans cette petite cuisine. En hein. 2017, vous prenez les locaux que vous avez actuellement Exactement. Qui sont en Vaise.
0: C'est ça. C'est ça. Ok. Mais là, du coup, pour ouais. revenir sur, juste pour revenir ouais. sur le moment où on était dans la petite cuisine en sous-sol, à l'époque, c'était horrible, on galérait comme de ouf. Hein. Mais quand on y repense aujourd'hui, c'est trop cool en fait, d'avoir vécu ça parce que du coup, tu te dis, as, on était vraiment trop en galère, on avait une cuisine de, je sais pas, elle devait faire 15 mètres carrés, même pas. On lavait le sol à l'eau froide et on passait la serpillère à l'eau froide qu'ensuite on serrait pour enlever l'eau de la serpillière dans l'évier pour ensuite relaver le sol. C'était un bordel monstre, mais du coup, ça fait des, des souvenirs de fou en fait. Ça fait oui, juste des souvenirs de fou. On se dit à l'époque, rappelle-toi comment on galérait. Mmh. Le gars, il ouvrait à 9 h il fermait à 17 h et tout. On était tout, tout le temps en train de courir et tout. On se faisait pas livrer, on allait chercher la carte, etc. C'était incroyable.
2: Et votre entreprise aujourd'hui, en termes de financement, de chiffre d'affaires, sur 2019, vous clôturez quoi Fin 2019, c'est ça, au 31 décembre septembre, non donc, clôture en septembre. Ah, clôture en septembre. Et sur le dernier ouais. exercice, par exemple, on va parler de celui qui est en cours puisqu'il va être complètement décalé par rapport à ce qu'il est possible de faire. Mais bah, si on regarde... Ouais, hein, C'est clair. Mais si on regarde l'exercice <rire> précédent, vous avez, en... euh, vous avez fait quoi Vous avez terminé euh, comment Fin septembre, donc, 2019
0: ah, on, est en, on, est en, on est en croissance constante depuis le, le départ. Euh, on a eu vraiment une très, très grosse croissance au moment où on a quitté le, la petite cuisine pour arriver dans notre laboratoire. On a presque doublé notre chiffre d'affaires, mais ce qui est normal parce que du coup, euh, on, était, euh, on avait une vraie visibilité, on avait un vrai truc de travail. Moi, je travaillais plus à l'incubateur, j'avais mon bureau, jean Victor, il avait les cuisines, on se faisait livrer. Ouais, on a peut-être pris dix euh, ans d'expérience en changeant de lieu et en apprenant le métier en fait avec les voies outils. Et surtout, on a augmenté la qualité de notre cam parce qu'on avait du matos, on pouvait cuisiner comme on voulait. Et du coup, bah, on a vraiment pris une, un nouvel essor à ce moment-là. Et après, bah, on était en croissance constante. Euh, sachant qu'on ne fait aucune prospection, qu'on ne fait que du bouche à Donc, c'était euh, vraiment cool, on avait cette chance-là. Et là, on commençait vraiment à, on commençait à travailler sur des nouveaux projets. C'est ça qui est un peu frustrant, parce qu'on est en train de travailler sur des nouvelles entreprises, des nouveaux projets. C'est un, un, un peu frustrant.
2: Ouais, c'est clair. Euh, tant qu'on en a parlé de votre capacité de production, j'imagine que du coup, c'est passé par des embauches, augmenter la taille du staff. Vous n'étiez plus que deux, j'imagine, l'année dernière. Vous étiez donc, ouais, On a une... eu ouais.
1: Euh, ouais euh, on a embauché quelqu'un en 2018, une personne en, en CDI. C'est une personne qui est en reconversion professionnelle. Donc, euh, dans un premier temps, on a pris en stage. Ensuite, en CDD de six mois. Ça se passait bien et tout ça. Elle était volontaire et tout. Et ensuite, on l'a embauché euh, en CDI euh, à plein temps. Donc, c'était notre a... premier employé. C'était il y a un an et demi, deux ans. Et voilà, un an et demi. Euh, ensuite, euh, on a pris quelqu'un en, en salle qui nous aidait sur les événements. Et euh, dernièrement, on a embauché un, un chef pâtissier, pour l'instant, lui, en CDD, en mi-temps. Et euh, voilà, pour l'instant, on, euh, on est cinq maintenant.
2: Vous êtes passé ouais. de deux à cinq. en... Ah, non, non, ouais.
1: C'est
0: ça. Ouais, C'est ça, ouais.
2: J'ai vu que sur les événements, vous proposez votre prestation, mais aussi, il y a aussi tout un satellite de petits acteurs qui peuvent intervenir sur vos événements. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve pas beaucoup. En général, tout le monde essaie d'internaliser. Mais vous vous faites appel ponctuellement à des intervenants pour du cocktail, pour tout un tas de prestations. Tu peux nous en parler un petit peu, Ami
0: Ouais. Du coup, c'était encore dans la même vibe parce qu'on était au début. C'est quand on a créé, on était vraiment à fond dans la cuisine puisque c'est notre passion et c'est ce qu'on faisait tout le temps. Et en fait, on n'était pas du tout dans un délire de développer autre chose autour parce qu'on n'avait pas la capacité. On était dans un labo de 15 mètres carrés. On connaissait pas le métier. Et en fait, quand un client a commencé à nous demander, ouais, j'aimerais bien avoir du vin, j'aimerais bien avoir un gâteau, j'aimerais bien avoir un peu plus d'animation, d'éco ou de scénographie. Et en fait, nous, on connaissait pas ce métier-là et on pouvait pas, en fait, entre guillemets, se dire, bah, ouais, en fait, c'est bon, c'est simple, on va acheter du vin, on va prendre des verres et puis on va, on va le mettre sur l'événement, on sera plus d'argent. Et en fait, on a dit, bah, non, nous, ça nous intéresse pas de faire ça, en fait. Même si c'est pour augmenter un peu notre marge, il n'y a pas d'intérêt à, à ce qu'on fasse ça. Et en fait, on s'est dit, bah, au lieu de se casser la tête à, à faire ça, on va en fait créer un pool autour de nous de, de pods, de jeunes entrepreneurs notre génération qui eux auront les compétences, la passion, l'envie et la logistique de proposer des choses que nous on pourrait pas proposer et surtout à ce prix-là. Et du coup c'est là où on a commencé à rencontrer des personnes comme Meet Studio, comme toi David, comme euh, la barre Mobile, comme Finpalais, euh, Fin Palais, enfin voilà tous les mecs avec qui on, on peut bosser aujourd'hui sur de l'événementiel. Et en fait du coup on s'est dit bah en fait on va créer un pool de personnes qui sont spécialisées dans les métiers de bouche et qui peuvent proposer des animations, des démonstrations, euh, qui peuvent entrer en synergie avec nos créations culinaires. Et c'est comme ça qu'on a commencé à créer du coup le crew de dealer, où du coup aujourd'hui, on parle du principe un client organise un événement, automatiquement il fait appel soit à la salle, soit au traiteur en premier, soit à la boîte d'événementiel s'il passe par une boîte d'événementiel. Et du coup le traiteur a quand même sur la partie culinaire et restauration en général, une influence qui peut être forte, surtout quand on a des concepts et une identité comme la nôtre. Ou du coup, le client peut plus facilement demander conseils sur une partie autre que juste la foule. Et c'est là où du coup, maintenant, on place en fait des professionnels des métiers de bouche sur événement pour créer des animations et tout simplement étayer notre offre et permettre aussi à des, des mecs qui ont des concepts très stylés et qui commencent tout juste ou qui commencent en même temps que nous de pouvoir toucher une clientèle rapidement. Mais on n'est ouais, pas une boîte d'événementiel. On ne fait pas de l'événementiel. Enfin, on fait de l'événementiel culinaire mais on fait pas de l'événementiel, c'est-à-dire qu'on va pas gérer une salle, on va pas gérer les hôtesses, on va pas gérer les micros, on va pas gérer le pupitre. Enfin, on n'est pas dans la création, on va dire, globale d'un événement, mais mm. on est vraiment sur l'événementiel culinaire, donc toute la partie qui va être restauration, food, animation, durant le temps de la soirée.
2: Mais on pourrait parfois vous le demander, parce qu'à force de rajouter des briques à votre offre, on va pouvoir peut-être un jour vous dire, bah, occupe-toi de me trouver une salle, quelqu'un qui fait de la musique, occupe-toi de
0: tout, en fait, et deviens organisateur d'événements. Ouais, mais c'est pas est le pas truc Nous, on est, pas, on est passionnés de cuisine. Moi, ça me fait kiffer ouais. de travailler avec un onologue, ça me fait kiffer d'aller travailler avec un fromager, ça me fait kiffer de travailler avec un barman, ça me fait kiffer de travailler avec des artistes. Mais c'est vrai qu'après, euh, le fait de créer un événement, on l'a déjà fait sur des mariages, de créer des événements complets, de gérer des trucs comme ça. Et c'est pas ce qu'on aime, en fait. On s'épanouit pas là-dedans. Et il y a des personnes qui le font très bien. Et nous, on est vraiment... C'est pour ça que je suis dans le culinaire et non pas dans l'événementiel moi j'aime pouvoir euh, associer un barman qui va faire une création qui va être euh, en synergie avec la soirée le thème les personnes mais aussi qui euh, puisse faire euh, une réponse à une de nos pièces à une création qui est culinaire et le fait d'organiser des événements je trouve que c'est pour moi partie qui va moi partie relationnel client m'écarter en fait de mon cœur de métier du coup ça me fait moins kiffer
2: ça veut dire qu'avec tous ces euh, on dirait prestataires satellites on va dire ça veut dire que tu es apporteur d'affaires on peut
0: considérer ouais, ça comme ça Ouais, on peut considérer ça comme apporteur d'affaires. Après, c'est vrai qu'il y a une vraie, euh, un vrai secteur d'événementiel. En fait, on y gagne tous. C'est-à-dire que moi, j'apporte de l'affaire, mais derrière, je peux créer des choses à partir de notre cuisine que je n'aurais pas pu faire si eux n'étaient pas là. Et du coup, ça permet en fait que tout le monde est gagnant. Après, on n'est pas dans une logique d'événementiel. Ce n'est pas ça, sur ça qu'on gagne de l'argent. Ce n'est vraiment pas ça qui nous fait gagner de l'argent, mais ça nous permet en fait d'avoir une offre beaucoup plus professionnelle, beaucoup plus large. Et surtout, pour moi, ce qui me fait le plus kiffer, c'est-à-dire que quand tu arrives sur un événement, tu peux avoir l'identité des, des traiteurs qui va être nous, mais tu peux avoir un barman qui est à côté, qui a son identité. Tu peux avoir toi avec les vins et les boissons éthiques d'un autre côté. On peut avoir un Mid Studio, on peut avoir des glaciers. Et en fait, on a tous des identités différentes. Et je trouve que c'est intéressant pour le client de savoir aussi qui lui propose ce qu'il boit, qui lui propose ce qu'il mange. C'est la même chose que tu peux avoir quand tu vas dans un food court. C'est-à-dire que chaque fois que tu vas à un stand, c'est tu sais que cette personne est spécialisée sur ce stand. Et du coup, tu as aussi un échange qui est plus intéressant face aux professionnels.
2: D'accord. Est-ce qu'on peut revenir euh, un petit peu sur vos relations avec le street art J'ai regardé un petit peu, je vois tourner des vidéos sur YouTube euh, régulièrement, des collaborations avec des street artistes, etc. Est-ce que tu peux nous en parler de comment cet univers euh, vous arrivez à l'intégrer dans, dans la cuisine
1: Moi oui, toi.
2: Jean-Victor
1: Moi. <rire> non, mais après, c'est quelque chose qu'on aime bien faire parce que c'est un peu notre culture, entre guillemets. On a commencé par ça, en fait. On a commencé par faire des vernissages, sortir une table, acheter du pain, des steaks, et faire, en fait, une recette en collaboration avec les œuvres de l'artiste. Donc, on a commencé par là et on s'est dit, euh, comment poursuivre ce qu'on aime, en fait, le, le street art et euh, intégrer notre formation, du coup, la, la gastronomie française. Et du coup, euh, ces projets sont arrivés euh, comme ça.
0: Et puis c'est très, très cool aussi de bosser avec des artistes. Ce qui est cool aujourd'hui, c'est qu'au début, quand on a commencé, euh, on, a, on en connaissait deux, trois qui avaient notre âge. Kessadi, Kedzia, qu'on a connu vraiment au tout début quand on commençait, et même Don Matteo on a commencé en fait à leur proposer ça parce que nous, on faisait de la bouffe sur des sur des événements qui étaient assez urbains, et que ça nous faisait kiffer. Et au fur et à mesure, en fait, c'est nous qui allions les voir. Ah, ça te dirait, ça te chauffe et tout. Ça nous, on trouvait ça cool. La, le challenge était était amusant. Et en fait, au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'en fait, bah, il kiffait grave aussi l'univers de la food et qu'il y avait plein de choses qui se recroisaient. Et c'est pareil pour tous les artistes. Quand je dis artiste, c'est vraiment au, au sens large. Parce que c'est un, un maroquinier, un un coutelier ou un ébéniste. Pour moi, reste aussi des artistes. Et t'as un vrai échange, as, as un vrai truc qui est très nourrissant quand on bosse avec des artistes.
2: Vous êtes allé aussi jusqu'à « designer » entre guillemets euh, ben les tenues sur les événements, qui sont des tenues euh,
0: spécifiques et que vous avez conçues pour vos événements. Ouais, on trouvait ça cool en fait, ça nous faisait marrer. Je fonctionne vraiment à, à la créa, c'est ce qui me fait le plus kiffer en fait. Et si je devais à gérer une boîte qui fait que de la logistique, ça me ferait pas kiffer en fait. Je m'épanouirais pas là-dedans donc euh, c'est vrai que le fait de pouvoir créer et pas avoir de limites et c'est ce que je disais, c'est pour ça aussi que moi travailler en restaurant-restaurant c'est pas ce qui me plaisait parce que là on a une créativité qui est sans limite. on peut faire ce qu'on veut, on peut, bah, comme tu dis les fringues qu'on a fait, on a fait une collaboration aussi avec Colette et Shutter euh, au tout début sur une collection de fringues mais ça nous fait kiffer en fait d'avoir quelque chose qui a du sens dans sa globalité et c'est pour ça que je explique vraiment que le produit principal aujourd'hui de dealer de cook c'est l'événementiel c'est pas la finalité de l'entreprise que derrière, le traiteur, c'est compliqué d'apporter un vrai, une vraie identité, on va dire, à, à ce que tu fais, à, à l'événement, parce que tu es tout le temps en train de bouger. Mais un restaurateur fait exactement la même chose dans son restaurant. Il va avoir euh, des tabliers pour ses serveurs, il va avoir euh, un design qui a été fait, il va il il avoir des... Du coup, c'est dans la logique de la restauration traditionnelle, sauf que c'est pas l'habitude de le, de le voir démultiplier au traiteur, en fait.
2: Ouais, je comprends. Et euh, si on parle un peu de cuisine, en fait, qu'est-ce qui vous caractérise Donc, on a vu en termes d'univers, etc. Mais qu'est-ce qui vous caractérise dans ce que vous donnez à manger Comment vous sourcez vos produits D'où ils viennent Vous faites attention à la saisonnalité ou pas du tout Ça dépend des demandes du client. Comment vous gérez cette partie-là Vraiment la partie cuisine et la proposition euh, food
1: euh, Alors, nous, euh, on change de nom de tous les six mois en fonction des saisons. On ne va pas aller acheter des fraises en le mois de décembre, même si on en trouve. Déjà, on le fait parce que les produits de saison sont moins chers, premièrement. Et puis, euh, ils sont plus simples à trouver. Et en fait, on a... Comment dire On a... J'ai perdu le mot. De sélectionner sélectionné certains, euh, certains fournisseurs Ouais, voilà. Alors, on a la chance. Voilà, c'est bon. On a la chance, en fait, euh, d'avoir juste à côté de notre labo un, un primeur, en fait, qui fait venir ses, ses produits principalement de, de France. Après, il y a des trucs euh, qu'on ne trouve pas en France, qui est euh, fruits exotiques, tout ça. Euh, on en travaille. On en évite de, de trop en travailler, mais ça me, on en utilise un peu. Et on a ça. Après, on travaille avec, euh, en général, des fournisseurs euh, classiques, entre guillemets, de la restauration pour tout ce qui est euh, épicerie, euh, économa, frais et secs. Mais euh, on essaye de, vraiment de, de prendre des produits euh, de, de qualité, quitte à les payer un peu plus cher. Mais euh, on mise, euh, on met on un gros point sur la qualité des produits et la fraîcheur surtout, parce qu'on travaille tous tout nos produits euh, frais. Et euh, en flux tendu. En flux tendu aussi, c'est-à-dire qu'on n'a pas de stock. Pas comme un restaurant qui, lui, achète et il ne sait pas ce qu'il va vendre. Nous, on oui, achète ce qu'on va vendre. Ouais. En fonction de l'événement. Par exemple, un événement de 100 personnes, on, on achète des légumes, de la viande, du poisson pour 100 personnes. C'est un avantage, mais ça peut être aussi un inconvénient des fois.
0: Il ouais, y a des problématiques. C'est beaucoup plus compliqué de faire des créas d'un coup et, tu vois, comme un chef peut faire à sa carte, c'est plus compliqué. Tu as des produits qui ne peuvent pas forcément travailler, tu as des produits qui sont trop chers pour être travaillés aussi en tant que traiteur, oh, qui prennent, euh... de...
2: qu prennent trop de temps ou qui ne peuvent pas être déplacés une fois travaillés. En rejoignant la problématique de logistique, c'est que ouais, tu euh, il faut que tu ailleurs. Donc, il faut que tes produits puissent tenir, j'imagine, euh, euh, sur la ça. durée.
0: Non, c'est ça. Et puis surtout, en, en, en traiteur, tu as aussi le truc où les clients ils savent pas ce qu'ils mangent c'est compliqué on va dire que la plupart des personnes qui viennent sur un événement ne sont pas venues pour toi et du coup vont aller sur le buffet pour manger et il n'y a pas la même fibre encore une fois quand toi tu vas au restaurant tu vois ce que je veux dire du oui. coup tu es aussi obligé de te caler pour que le plus grand nombre de personnes puissent potentiellement aimer ce que tu fais oui c'est sûr et, et du coup, non, non, on se fait plaisir. Après, on travaille des beaux produits, on travaille du frais, on se fait plaisir. On a des menus qui sont assez haut de gamme aussi. On travaille vous avez des, des, vous euh... avez des
2: exemples de, de ce que vous préparez Je ne sais pas, des noms, des recettes des, euh... Euh,
0: bah, Tout dépend dans quel type, puisqu'on a des animations. Où on, peut, on peut faire des, des lobster rolls au citron confit et à l'estragon. On peut avoir des pièces, on va dire, plus simples sur les événements, comme des tartelettes avec une crème de burrata basilic et une, une tomate cerise rôti à l'ail. Ça dépend, parce que du coup, encore une fois, on n'a pas une carte qui est précise. On a 4-5 cartes qu'on peut sortir en avril, mais du coup, on n'a pas pu sortir. On peut avoir des maquis au bœuf avec une sauce kiwi wasabi, une chapelure de, de noix de cajou. On peut faire des ravioles à la blanquette de, de veau pour faire un truc un peu tradi. Mais on peut aussi travailler sur des, des gyros de poulet fumé au, au beurre de cacahuète avec des légumes frais, des hot dogs à la quenelle de brochet. Enfin voilà, on peut avoir des, une cuisine qui peut être tant très, on va dire, premium. Comme on peut travailler sur des choses beaucoup plus simples, et c'est ça qui nous fait kiffer. C'est qu'on ne voulait pas se bloquer sur un monoproduit. On voulait vraiment pouvoir s'ouvrir à, à plein de trucs et toutes nos pièces sont très différentes. Donc, ça nous permet d'avoir de la créa tout le temps.
2: Oui, ouais, ça me c'est une si... sorte de, de liberté pour vous exprimer.
0: C'est ça. Oui, même si on est quand même, encore une fois, bloqué par la logistique et par les contraintes euh, du business model et des contraintes techniques de, du traiteur.
2: De l'événementiel. Tout à l'heure, tu, tu commençais un peu à nous parler des projets que tu avais pour cette année 2020, peut-être plus tard. Tous les acteurs de la floude sont de toute façon en
0: pause. Tu peux nous en dire un petit peu plus Ouais, enfin, moi, je ne sais pas comment le vit jean Victor, mais moi, je vais parler de mon, mon point de vue. C'est vrai que vu que c'est extérieur à moi, ça me, euh, ça me touche, mais ça va me toucher sur le fait où on ne peut rien faire, en fait. À part essayer de travailler sur des choses qu'on peut gérer, comme euh, les réseaux sociaux, euh, l'après-confinement, et encore une fois, on n'a pas trop de vision sur ça. On... Moi, je travaille sur ce que je peux gérer, donc ça va être le site internet, ça va être les créas pour la fin d'année, ça va être des vidéos sur les réseaux sociaux, des concepts artistiques. Mais après, aujourd'hui, on n'a pas trop de vision pour après le confinement et surtout les projets qu'on voulait sortir bah, sont... sont nettement ralenti. Donc, on ne sait pas trop. On va voir. On avait des projets pour faire peut-être des plateaux repas à la rentrée, mais avec une quantité assez différente. On devait sortir une nouvelle collection là en avril qu'on n'a pas pu sortir avec une artiste, Magritte Street Art. Du coup, là, on, on travaille, mais comme toutes les personnes de l'événementiel. quoi. Comme toutes les personnes de l'événementiel et comme tous les chefs de cuisine qui peuvent faire du live. Mais derrière, bah ouais, à part préparer l'après a on, on, encore l'après, c'est ça. On travaille sur des créas. Moi, je travaille sur des vidéos en ce moment avec travaille avec Jean-Victor, sur des vidéos pour les réseaux sociaux à la rentrée avec Jérôme Poulallier sur un concept culinaire et des vidéos autour de, de ça et des artisans. Mais pareil. On, ça, on sait qu'on pourra commencer, dès la fin du confinement, à, à commencer à tourner. Mais après, l'événementiel, on ne sait pas dans quel état on va le retrouver. Et quand est-ce qu'on va le retrouver Oui, c'est clair. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi aussi.
2: La problématique, c'est les établissements recevant du public. Un ERP, c'est un ERP. L'établissement qui reçoit du public, c'est des gens qui vont être côte à côte, qu'il se soit pour manger, pour regarder un concert, pour regarder un match. Peu Merci. importe, passer ce virus, juste en étant un état à moins d'un mètre l'un de l'autre. Ben, on ne pourra pas rentrer dans un ERP parce que même euh, ce qu'ils avaient essayé de faire de limiter à 100 personnes euh, ça a duré 48 heures avant ouais. qu'ils finalement ils disent on arrête tout parce qu'à partir du moment où il y a quelqu'un qui l'a dans la salle quelle que soit la taille de la salle potentiellement et... euh,
0: ouais.
2: ça peut Là, continuer donc, à se faire. La...
0: la taille de la salle et surtout le nombre de couverts et la, la... la promiscuité que peut avoir le nombre de couverts
2: ouais, enfin, c'est pareil
0: pour nous dans l'événementiel hein.
2: ouais en plus, dans la food, c'est pire parce que les gens mangent. Donc, et dans les traiteurs, euh, ils prennent leurs doigts, ils, ils attrapent leur mini-burger sur un plateau, etc. C'est beaucoup plus complexe, euh, même que dans un restaurant. Ah bah c'est
0: très complexe. Hein. Ouais, dans un restaurant, ouais. mais tu prends un bistrot euh, ou tu prends la brasserie Georges, euh, les 1,50 m de distanciation, euh, tu divises par combien le nombre de personnes qui viennent manger
1: Ouais, tout à fait. C'est plus facile pour un restaurant que pour nous, par exemple. Parce qu'un ouais, restaurant, peut toujours adapter sa salle pour qu'il y ait, gros, euh, par exemple, 2 ouais. mètres entre chaque table. Oui où les gens ont un buffet en linéaire euh, ou dans différents endroits de la salle et puis les gens ils vont tous au même endroit quoi. donc euh, ils sont très près l'un de l'autre Le ouais, restaurant vrai. il peut toujours, euh, même s'il fait moins de couverts plutôt que d'en faire peut-être en euh, 80 il en fera un 45 et surtout, et, et c'est ce qu'on en parlait avec jean Victor c'est que nous on a une image
0: forte auprès des entreprises au point du particulier, on est connu par nos, nos, nos activités artistiques, les créas, les, graf, les collages et tout avec, avec des artistes et les événements publics qu'on peut faire. Mais c'est vrai qu'en termes de, de vente directe aux particuliers, ça va être plus compliqué pour nous pour un restaurateur de faire de l'emporté. Parce que les gens ne
1: connaissent pas sur ce truc là
0: quoi. Mais comme pour toi, David, avec un, un bar, par exemple, qui va pouvoir mmh. faire de la livraison, ou truc comme ça. Même si toi, tu te mets à faire du particulier, tu auras aussi cette problématique qu'un particulier va peut-être aller au restaurant ou au bar en bas, se prendre des cartons... Euh, de, de limonade ou autre, que de contacter toi
2: Oui, c'est sûr, parce que euh, il me connaît pas et puis en plus c'est pas mon métier, donc je sais pas faire, je sais pas livrer au bon ouais, horaire, je sais pas voilà. C'est facile euh, de livrer en particulier toute la journée de chez lui. Après la fin du confinement, euh, faut le livrer à 18 h euh, C'est un autre métier en fait.
0: Clairement. Après, c'est peut-être euh, aussi euh, euh, le métier qui va qui va aussi. Qu'on va devoir continuer faire dans les prochains mmh. dans les prochains ouais. mois et les prochaines années. Tout,
2: ouais. ouais, tout le monde réfléchit à l'après. Ouais. Bah, écoutez, euh, merci d'avoir répondu à l'ensemble de nos questions. J'espère que ça permettra à tous les auditeurs de, bah, de mieux vous connaître. Voilà, Ils connaissent au moins votre histoire, votre parcours et comment vous vous positionnez euh, sur ce marché-là. Merci euh, de votre confiance. Et puis, euh, bonne chance pour bah, la merci suite des événements. Et on, a... on aura peut-être l'occasion de va... se retrouver sur un, sur un podcast ou sur un lieu d'événement euh, euh, dans
0: quelques mois, pourquoi pas. Ah, oui, oui, J'espère
1: sur un lieu d'événement. Ouais, c'est ça. Sur un lieu d'événement. Sinon, euh, c'est le
0: nouvelle <rire> Autour d'un beau Malbec 2015. C'était une belle, ouais. année.
2: Ah, une belle <rire> année. Ensoleillé, toujours.
0: Ensoleillé, <rire> comme toujours. Ce sera un plaisir, euh, David, en tout cas. Et bah, merci à toi aussi de nous avoir reçus. Et passons au ouais, courant de, de l'avancée de, euh, de nos projets et, euh, et de, de voir quand est-ce qu'on pourra retrouver une vie professionnelle euh, euh, optimale. On l'espère le plus tôt possible. Merci.
1: C'est ça. À tous. Merci
0: à toi. Allez, Salut. merci. Tous.
1: Salut. Salut. So...